0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada Comigo, Rodrigo Maciel
1: Comigo, Mari Moraes
2: E comigo também, Cristal Brito
1: E na estrada de hoje você vai ouvir Eu acredito
2: e ok, vida que segue, eu continuo na minha mesma, mas na mesma vida que eu tava vivendo Então tem alguma coisa errada aí E é a maior prova de que não creu de acordo, né, com isso de que você, se você crê, você faz.
0: Meu Deus, eu fiquei emocionado, mano, porque tem mais skin de gamer, não sei se você sabe. Era um garoto de 18 anos, mano, que tinha a vida inteira pela frente, poderia tipo assim simplesmente parar de aquilo e e, e simplesmente interromper aquele sofrimento todo. Mas era que os russos olhavam para ele e falava, cara. Se esse cara tá aguentando essa tortura todos os dias, falando que crê numa determinada coisa, meu Deus, não tem como não ser verdade isso. E os caras se convertiam. Então, isso que a Cristal falou, do testemunho ser extremamente forte, cara, isso é muito poderoso, velho. Né? Porque durante os primeiros 300 anos da igreja foi só sobre isso.
1: Chegar pra você e falar, levanta e anda, não peques mais. Pô, tem impacto emocional maior que esse. É o um impacto emocional que muda a sua crença sobre quem você é. Você sai da posição de doente, sai da posição de rejeitado, para da posição de amado e é forte o suficiente, inclusive, para que você possa usar da repetição. Tem repetição maior que passar três anos grudado no mestre? Quando ele falou, deu um choque emocional do Segue-me.
0: Fala, galera. graça e paz. É Rodrigo Maciel por aqui, mais um Na Estrada. Dessa vez de número 72, número emblemático para nós, afinal de contas, 72 é o número de discípulos enviados por Jesus, ali em Lucas 10, e a gente fala muito sobre missão aqui, sobre o reino e sobre a nossa decisão é, de viver como missionários espalhados por aí, e o Na Estrada tem essa perspectiva, né a gente na estrada pregando o Evangelho como discípulos de Jesus. Né? então Hoje a gente escolheu um tema especial para poder é, comemorar esse número 72 aqui, que é falar sobre fé, sobre sobre crer e fazer algo, né, tornar prático aquilo que você crê de fato, né, que a sua crença não se limite só em palavras, mas que se manifeste na prática mesmo. Né? E hoje é sobre isso que a gente quer conversar. É, a Mari. Tá super empolgada aí com algumas reflexões que ela fez a respeito do crer e também fazer, né? Crer e também falar. Então, quero começar já chamando a Mari aqui. E aí, Mari, de onde vem tudo isso? E salve, salve pra galera aí.
1: Sim, bora. Eu sugeri o tema de hoje, na verdade, né? Privilégio. Hoje não foi o Rodrigo que nos presenteou com suas pérolas teológicas. Eu queria falar de um assunto que... Eu tive uma experiência com aconselhamento essa semana e eu achei que era interessante a gente a gente aprofundar aqui e tô inclusive curiosa para saber a opinião do é, do Roy da Cristal sobre isso, e, inclusive receber os comentários de vocês sobre esse assunto. Sem mais enrolação, o nome, né, do programa de hoje, você já deve saber, que é Eu Crie e Daí. Porque essa é uma pergunta que aflige assim muitas pessoas que tomam contato com as nossas reflexões profundas e falam, sim, eu sou Deus, sim, eu sou Cristo, sim, a graça, show, vou ali comer um Doritos <risos> e assistir um BBB. <risos> Nada contra Doritos e BBB. Porém, a gente enfrenta uma situação grave né? de obesidade mental, né? de estar tá saturado já de ouvir. Você é filho amado, identidade Graça, tudo isso E a minha vida não ser transformada Necessariamente por isso Claro que não é um fenômeno Eu diria que é majoritário assim, Mas é algo sério que aflige a igreja hoje Eu não sei se você que está ouvindo a gente Se identifica com isso Que é com essa situação Eu sei tanta coisa, mas eu não coloco em prática E eu queria começar né, A conversa de hoje Com alguém que eu sei que sabe muito sobre isso que é a Dona Cristal Brito é, Cristal, a gente já conversou muito né, no offline sobre esse assunto e eu queria que você desse a sua percepção Cristal sobre esse assunto de crer é possível crer em algo e não fazer? como você vê essa conexão entre o crer e o realizar? no seu dia a dia e na sua história?
2: Olha só que felicidade, eu tô eu tava esperando você falar. Alguém que conhece muito sobre o assunto, Rodrigo, Marcelo, mas não. Você tá aberto também aí, gente. Tem é alguma coisa que eu conheço muito aqui nesse podcast. Isso você conhece? Mas...
0: Você conhece muito de tudo, mulher. Boa oh, obrigada, obrigada.
2: Mas é, já, como você perguntou aí, Mário, eu queria trazer um pouco aqui, porque meu pai, ele, não sei se você já sabe, já falei aqui, ele era atleta, atleta do Karatê, e ele morou no Japão à época. Então, eu fui criada, antes de eu nascer, né? Então, eu já fui criada com um pensamento muito se você entendeu, você faz. Que não existe o eu entendi e eu fazer o contrário. Se você não faz, é porque você não entendeu. Esse pensamento ele é muito é, comum já no Oriente, né? Essa coisa aqui é, de... Ah, entendi, mas você faz diferente é uma coisa muito nossa aqui do Ocidente. Então, para mim, é impossível você chegar, crer em algo e não ser transformado por aquilo, independente de que cresça seja essa. Trazendo para a <risos> Bíblia... Quase que não sai. Quase <risos> sai um família. scratch aí. <risos> é, eu não vejo Jesus se aproximando de alguém, é, que a pessoa crendo nele e não tendo a vida transformada. E, inclusive, essa pergunta foi feita algumas vezes para o próprio Cristo, né? Mas vamos é, decorrer aí no papo e depois eu dou mais... É, minhas contribuições
1: Mais infos mais info sobre o tema Vem de zap <risos> é, é isso que a Cristal falou Eu acho que ela tocou uma, uma parada legal Que é até a diferença Do Oriente e do Ocidente né? E foi até com você Cristal Que a gente conversou sobre a experiência De um amigo missionário Que foi lá para o Oriente Médio e entrou em crise né? Porque ninguém respeitava os cristãos Porque lá os caras assim, Eram muito mais coerentes com aquilo que eles criam No sentido de dar a vida pelo Alcorão, por tudo aquilo. É, e para que você tivesse o mínimo de respeito como cristão, você deveria colocar em prática os ensinamentos de Cristo, né? E se você é visto do Metanoia aqui há mais tempo, você sabe as coisas que Jesus falou. A gente olha para a vida de Cristo, olha para nós, a gente entende por que os muçulmanos ficam assim ressabiados, né? De, de <risos> confiar na gente, porque o povo... É, sem compromisso, muitas vezes, na né? igreja ocidental.
2: Até porque, Mari, então, até porque eles, é, ao crer em Jesus, eles são expulsos de casa, eles realmente perdem tudo. Então, aquele versículo que diz que você vai perder a sua vida, para eles é literal, porque se eles creem em Jesus, eles são vão sair de casa, vão ser expulsos da comunidade, vão ter que sair do país, eles podem ser mortos, exatamente como é naquela época, entendeu? Então, é, ele, a gente não, a gente fala que crê, tá então beleza, entendeu? Tipo, é. eu acredito e ok, vida que segue, eu continuo na minha mesma, na mesma vida que eu tava vivendo. Então tem alguma coisa errada aí. E é a maior prova de que não creu, de
1: acordo né com isso, de que você se você crê, você faz. Hum, o Cristal, já está jogando a bomba aí nos no peitos do, do ouvinte, já no Bom Dia. E antes de passar a palavra pro Rodrigo eu quero só falar rapidinho do contexto, do diálogo que foi quando eu cheguei à conclusão desse tema, porque a pessoa que eu tava aconselhando falou assim, Mari, é, eu crio, eu sei, tipo, eu sou Cristo, a pessoa que me fez mal é Cristo também, racionalmente eu sei tudo, mas e daí, tipo, e eu falei, e daí é o seu compromisso. Você não pode esperar que você entendeu alguma coisa e que a sua mente e o seu corpinho vão lindamente fluir como borboletas em conformidade com o evangelho, porque você não é, como eu já vivo dizendo aqui você não é o seu corpo físico você não é esse que é a sua mente, o seu corpo e a sua mente são ferramentas e são sua única responsabilidade na vida, a não ser que você tenha filhos né? que aí o corpo e a alma deles são sua responsabilidade até os 18 anos mas caso você não não esteja nessa situação, responsável por dois corpos e duas mentes, é, a, a higiene da sua mente é tão responsabilidade sua quanto a higiene do seu corpo. E colocar, alimentar, inserir nessa mente os valores coerentes com aquilo que você quer, é, são sua, essa é a sua responsabilidade. Então, daqui para frente, você vai ser definido pela responsabilidade com aquilo que você, que você quer que seja alimentado, né? É, o seu corpo e a sua, a sua alma. E isso muda muito o paradigma, né, Rô? Você enxerga, né, da sua perspectiva, esse, esse case que eu trouxe agora pra gente aqui. Como que isso bateu no seu coração, na sua prática de aconselhamento, na sua histórica, no seu histórico teológico? Como que você lê aquilo que eu disse? Assim?
0: Então, eu acho que a primeira coisa é, é que a gente tem que entender que existe uma diferença cultural muito forte para nós aqui né a gente a gente no Ocidente e aí eu falo aqui de todo esse esse lado do planeta a gente tem essa tendência mesmo de pensar de um jeito de crer de um jeito dizer que crê dizer que acredita em um determinado jeito e na hora de, de pôr em prática não consegue pôr né porque isso envolve muitas coisas Crer envolve colocar aquele assunto acima de muitos outros, que você já estava confortável com eles antes. Então fica difícil, muitas vezes. Ah, eu crie que eu tenho... Sei lá, eu crie que eu tenho que cuidar do meu corpo. Tá bom, só que você gosta muito de ficar deitado e ficar assistindo sério deitado. Então confronta com seus gostos o, seus, o, seu, o seu crer, né? É... Também quando eu falo, por exemplo, nesse caso que você citou aí, né da pessoa falar, não, a gente, eu sei que eu sou Cristo e que a outra pessoa é Cristo, mas e daí? Tipo, cara, e daí que você tem você tem aquela, aquele prazer, muitas vezes, de defender é, o fato de você estar certo. Né? Você gosta de estar certo. Você não quer estar bem com a pessoa, você quer só estar certo. E isso também é desafiador. Então tem n motivos que fazem com que é, o nosso querer seja maior do que o nosso crer e que talvez qualifique o nosso crer como não sendo uma crença de fato, mas um é, não sendo o crer de fato, a fé, mas talvez sobre acreditar, né? Ah, eu acredito em determinada coisa. Parece que tem um valor um pouco menor a palavra acreditar, né, na minha opinião.
1: Dar crédito, é, né?
0: Que é de dar crédito, né? eu atribuo um crédito a determinada coisa que amanhã eu vou querer a remuneração dele. Né? Eu vejo um texto, por exemplo, de Paulo, 1 Coríntios 4, 20, que ele diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Né? E aí, esse texto faz muito sentido para mim, porque é, ele está falando que não são só sobre... Olhar aqui tudo que está sendo dito na Bíblia, pelo Metanoia, pela sua igreja, pelo pastor de sua igreja, não são só sobre essas palavras, mas no poder que elas, é, no poder por onde elas podem se revelar, né? Essas palavras não serem somente palavras, mas serem traduzidas, manifestadas em poder, em atitude, né? É, um outro texto ainda dentro de 1 Coríntios, 2:4 diz assim, a minha mensagem, a minha pregação, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Cara, muito forte esse texto aqui. De novo, demonstração, entende? Não basta, tipo, parecer, cara, tem que, tem que ter um movimento de demonstração, de evidência, né? Então, o crer do oriental é crer e fazer, é coerência, não tem como. É como se a palavra crer tivesse um significado diferente é, do que a gente está acostumado a entender que é. Ah, eu, eu tenho uma crença. Velho, só é crença de verdade se você vive isso aí, se você se manifesta desse jeito, Entendeu? E aí, algumas pessoas podem até atribuir isso aí à questão de obras, porque salvação pelas obras, nós não estamos falando disso aqui, né? Nós estamos falando que, seja lá qual foi o assunto que a pessoa creu, se ela creu de verdade, a, a demonstração disso vai vir junto, né? É, tem um texto também de Deuteronômio que eu gosto bastante, no capítulo 11, versículo 18, que ele diz assim, gravem essas minhas palavras no coração e na mente amarrem nas como sinal nas mãos e prendam as na testa. Tipo assim, cara, essas palavras elas têm que fazer parte do nosso contexto o tempo inteiro e não só de vez em quando quando a gente se reúne nos pequenos grupos para conversar ou quando a gente se reúne, sei lá, quando a gente se junta aqui para gravar o um podcast ou quando a gente pega uma bíblia e lê. Não, cara, ela tem que estar tá amarrada, essas palavras amarradas em nós por onde quer que a gente vá. Para que a gente, quando tiver diante de uma situação, a gente possa representar quem Deus é, naquele lugar. Porque essa foi a nossa escolha, de viver de acordo com o que a gente é. Isso, é. isso é crer na minha identidade, entendeu? Se eu creio que eu sou isso aqui, então eu vivo de acordo com o que eu sou. Que primeiro eu crie, depois eu vivi. Entende? Qual é o desafio disso, muitas vezes, eu acho? Que às vezes o que eu crie, é infinitamente maior do que eu tenho capacidade de fazer nesse momento, porque eu estou abarrotado de outras prioridades. Então, o crer muda a minha prioridade. E, às vezes, eu não quero mudar minha prioridade, Mari. Às vezes, eu quero permanecer com aquelas prioridades lá que eu sempre tive. Entende? Por exemplo, nesse caso, o que, que eu sempre aconselho no, nos meus aconselhamentos? né? Que... É, a pessoa faça um movimento de que aquilo que ela creu, aqueles pensamentos que vieram à mente dela e que ela creu que ela coloque em palavras é, primeiro né, que ela verbalize isso né, faça essa verbalização do que creu e comece essa repetição né, é, dessa nova atitude baseada naquilo que ela disse que creu e reproduziu, verbalizou em palavras né. dizem que uma crença só pode ser derrubada de duas formas ou através da repetição Daquilo que é o contrário Daquela crença Ou através de um forte impacto emocional Só tem essas duas formas de derrubar Uma crença, de verdade Então é, o, o que a gente faz é Repetição, repetição do que? Dos pensamentos, repetição em palavras Daquilo e, por último, a repetição dos atos. Né? Mas sempre e construindo uma nova realidade com base no que se pensa. Né? A gente sempre fala no Drops lá do Metanoia, que acompanha a gente aqui, Provérbios 23, 7, que tudo que a gente imagina no nosso coração, assim o é. Né? Então, eu penso, eu repito esse pensamento várias vezes, depois eu repito as palavras. Eu verbalizo isso, não só para mim, mas para os meus amigos, nos meus encontros, aonde eu estou, eu verbalizo isso até que as minhas oportunidades vão para manifestar aquilo em termos de atitude vão surgir com mais frequência e aí eu posso fazer com que aquele aquele aquela crença se manifeste de forma visível também então normalmente é o caminho por onde eu sigo para tentar fazer essa essa troca uma vez que na nossa cultura Mari crer e fazer são duas coisas completamente diferentes infelizmente né eu tentando voltar nossa mente para a cultura oriental e ter um pouquinho mais de coerência com aquilo que a gente crê.
1: É, antes de perguntar a Cristal aqui se ela concorda com essa perspectiva radical, né? é, eu adianto que eu já concordo, tanto que assim, eu vou até mais fundo, Não sei isso não quer dizer nem que eu estou certa, talvez eu mude a minha perspectiva, mas eu consigo ver o que a pessoa crê pelo que a pessoa faz. Isso é meio pesado que eu tô falando. Mas... E eu não tenho problema de admitir que eu creio muitas vezes no açúcar, que eu creio muitas vezes no, num recurso emocional, que eu creio numa vaidade intelectual. Não tenho problema de admitir. Quando você recorre a um vício, não, não é mentira que você crê naquilo ali. E é exatamente por isso que você precisa de uma cura. Porque você crê mais naquilo que você vê, você crê mais no, na droga, no, no açúcar, na sedução, você crê mais nisso do que na sua identidade de saúde, de plenitude. E aí vem o seu encontro com Cristo e quando você tá pro... e seus encontros, né, em que você está pronto para entregar esses ídolos. E a gente está num processo de limpeza do nosso tempo. Então, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu vejo aquilo que eu creio pelo que eu faço. E a sua capacidade de amadurecer e crescer e se responsabilizar espiritualmente é da sua capacidade também de se enxergar e olhar para você e ver aquilo que você crê. E, se, e, e crer, crer é se comprometer com algo novo, né? Peço licença também ao Rô para falar que eu acho que você com certeza usa do forte impacto emocional muitas vezes, né? Qual que é o impacto emocional de chegar à verdade encarnada, né? no caso de Jesus e chegar para você e falar levanta e anda, não peques mais pô, tem impacto emocional maior que esse é um impacto emocional que muda a sua crença sobre quem você é você sai da posição de doente sai da posição de rejeitado a posição de amado e é forte o suficiente inclusive para que você possa usar da repetição tem repetição maior que passar três anos grudado no mestre, quando ele falou deu um choque emocional do segue-me então, eu acho que a gente sempre usa as duas coisas. Eu já fui curada de crenças que eu achei que não seria curada nas imersões, por exemplo, do, do nosso grupo. Então, eu, já, eu sou testemunha que esse, esse impacto emocional é a palavra de Deus sobre nós dando um braço muitas vezes. E é suficiente para a gente se curar, sim, mas a gente precisa. E as duas coisas andam meio que juntas. E passando a palavra para Cristal, lembrei antes, rapidinho. De algo que eu estava lendo sobre o Oriente na, na Bíblia ontem Porque eu estou lendo o, o, os evangelhos e eu vi os magos do Oriente E eu não sei se você, Cristal, já ouviu, já parou para pensar sobre isso Eu lembrei muito de você Porque os caras, muito loucos, do nada os caras chegam é, Jesus está lá nascendo, eles receberam uma revelação lá no Oriente Que o Salvador viria eles, não, bora, Os, os caras muito loucos, velho, eles, porque eles entenderam o negócio das estrelas por causa de uma estrela eles tiveram certeza eles arrumaram ouro, gente, ouro não é, não é que eles arrumaram de um legume, já seria muita coisa montaram uma comitiva com ouro com um monte de coisa preciosa foram fazer uma audiência com Herodes pra falar, então, cadê o rei? com Herodes. Cadê o rei? Ah, e o Herodes? Que rei? E Herodes creu e falou, não, quando vocês souberam onde ele tá, me avisa, né? Porque ele queria matar Jesus. Estou sendo aqui bem bíblica hoje. Mas aí os caras foram lá, foram dentro de uma estrebaria, dentro, do, dentro de um curral, gente. Os caras com fedor de, de cocô de bicho, de comida, e aí do nada vê um bebê no meio e entrega o ouro feliz da vida. E mais... Depois que entregaram o ouro dentro de um curral para um bebê de uma cultura que nem era deles, isso que é crer, velho. Eles foram lá e falaram assim, ah, a gente recebeu um sonho que não era para voltar para Herodes e contar onde ele está, e voltaram para casa. Gente, eu quero ter a fé do Oriente. É uma fé que, assim, é vai lá e faz, pô. Sem grandes revelações, sem grandes lógicas, os caras são comprometidos demais. E agora, com essa parada que eu queria te contar, Cristal, contando ao vivo aqui para você, que eu lembrei muito de você lendo a Bíblia, é, como que fica para você essa questão da radicalidade? É, você, eu sei que você se interessa muito pelo Oriente Médio, as perspectivas de missão. Você concorda com essa radicalidade que eu e o Ru falamos? Ou você veja uma perspectiva um pouco diferente? Conta aí. Momento Pix. Olá, comigo aqui é Anne Sangerlin, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O Metanoia,
2: para mim, é um lugar de maturidade espiritual. Aqui conheci pessoas com propósitos que comunicam direto ao meu coração. Encontrei um lugar à mesa e quero convidar os ouvintes a fazerem parte dessa comunidade cujo centro é Jesus Cristo.
1: Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail
2: 100%, né? Eu tô lendo um livro aí de negócio discipulado, que é agora, minha filha, eu tô mais radical do que tudo, porque minha mente tem aberto para né, novos conhecimentos. E, inclusive, quando o Rô tava falando, eu pensei que ele tava falando, assim, que muitas pessoas crê mas não tem força, né, pra fazer. Só que isso não é novo, nada novo debaixo do sol. Por quê? Na época os discípulos agiram da mesma forma pô. Jesus chegava e falava ah, sei. O, o jovem rico chegou lá e falou, eu creio já faço, inclusive ele chegou falando, já faço isso, isso, isso isso, 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 aí Jesus falou então faz mais não sei o que, aí ele ah, não vai rolar não, e se picou ou seja, não, seguiu e isso é uma coisa desde sempre, entendeu? pode falar, se picou, não sei, gente, é uma coisa bem baiana aqui, viu? não sei se é politicamente deu entender. Deu entender. Você,
0: pode, <risos> você pode falar tudo que está Aqui é tudo seu Tá tudo, tudo em casa
2: Isso. Então eu vejo que hoje é a mesma coisa pô E aí eu fico pensando assim oh, A gente é muito besta Que vê a mesma coisa acontecendo Da mesma forma e a gente faz o mesmo questionamento Porque Jesus ele é radical Eu olho para a Bíblia e vejo Foi radical, o chamado dele Foi radical ele foi claro quando ele disse que não deixar pai, não deixar mãe, não deixar tudo, não deixar não sei o que, não serve não serve para ser meu discípulo e ele foi radical, entendeu? E aí a gente olha para fala bem assim, a gente faz a mesma coisa, pois é mãe, mas deixa eu terminar eu né, deixa eu terminar esse projeto aqui que aí quando eu terminar esse projeto aqui aí eu vou lá e faço não sei o que, e Jesus olhando para minha cara e falando assim, não, isso quer dizer que eu vou ter que desenhar será que eu vou ter que desenhar? Não bastou ter vindo aqui e vivido eu vou ter que desenhar ali para menina? É praticamente isso, é assim que eu me sinto. Eu me sinto uma... Eu olho pra Bíblia e falo assim, gente, é a mesma coisa que acontece comigo, eu faço o mesmo questionamento diariamente com a mesma coisa que eu creio e fico ainda me perguntando o que é que falta. Eu tô vendo a hora de Deus me dar um tamanho na cara. Juro, falando assim, Cristal. O que é que falta? Uma surra. Não mas eu vejo dessa forma. É, velho, não tem condições, assim. É muito... Enfim, é tudo isso aí que eu falei. Chega, eu fiquei nervosa.
1: Emocionou, emocionou. Subiu emocionou. a pressão Subiu. aqui. Mas Subiu. peraí, Cristal. Antes, eu quero só saber aqui, por quê? Você é uma pessoa. Como é que a gente resolve essa conta? Porque você é uma pessoa que é uma referência, né? Pra mim, Verdade. pro Rô, pra tanta gente. E você tá com essa crise aí. Você sente que você não respondeu a um chamado? Como que você. O que que Falta, né? O que, por que seria o tapa na cara? Se você eu é uma sinto, referência, alguém que se entregou tanto.
2: Eu sinto, assim, que o mundo, eu sinto um peso de que o mundo não está preparado para o radicalismo. De várias formas, certo? Apesar de ter muito radicalismo em, em várias áreas aí. Mas, principalmente, quando é algo que gera, que vai contra a cultura, né? porque se eu for fazer isso no Oriente Médio, está ok, algumas coisas estão tá muito ok, que lá faz parte da cultura, como a gente já conversou, mas aqui é contra a cultura. Então, eu acho que dentro do que, do que eu acredito, do que eu, do que eu sinto de chamado, eu tenho, eu tenho entregado, mas eu poderia entregar mais, entendeu? Eu olho e falo assim, dá para passar um tudo, dá para passar 100%. Eu estou no 90%, só que ao mesmo tempo eu tenho passado paciência com o meu processo, sabe? Eu falo assim, tudo bem que eu tô no 90, eu não tava ali com o igual discípulo, entendeu? Eu não tava ali sentada igual o Matheus, Jesus passou chamou, tudo bem que eu tô no 90, mas eu tô no 90, tipo assim, 91, 92, eu tô dando um passo, entendeu? Porque para mim, cada vez que eu vejo isso, eu tô dando um passo. Porque eu sei, eu entendo, pô. Não é realmente, não é fácil, principalmente por isso a gente tem um, um, vários impasses, assim, né? E cultural, pô, e familiar, eu sou outra, é outro mundo, pô, é outra vida que a gente vive hoje. É completamente diferente daqui da época no Oriente Médio, daquela época que eles viviam. Então, eu vivo assim hoje, sabe? Tipo, velho, eu sei qual é o, o, o 100%, né? Não tô falando 100%, não olho 100% como perfeição, quero deixar isso claro, não é atingir uma perfeição, é estilo de vida, quando eu falo isso, é estilo de vida eu, Cristal, hoje entendo o estilo de vida que eu quero viver certo? Uhum. É, entrega, Mas, né? Não tem a ver com a... falta de pecado. Exa... Exatamente eu entendo o que eu quero viver e entendo que o que eu preciso fazer para alcançar isso, então eu vou dando um passo de cada vez, entendeu? Não volto Seria Cristal a lá... é jovem
1: rica? <risos> Teve um boato, teve um boato de que o jovem rico depois que tomou essa talacada na cara, ele pensou na vida e entregou. Tem um, tem um livro de uma pessoa que até eu respeito espiritual que disse isso. Rodrigo tá aqui, vamos passar, passar a palavra para ele, porque eu acho que assim, Rodrigo é uma pessoa muito conservadora. Ele é uma pessoa que odeia fazer coisas contra a cultura. Ele é uma pessoa que a vida dele, você observa aqui, que ele cumpriu a cultura, o ritual ocidental bonitinho. Preto. Zero radicalismo. <risos> Fala aí, Rodrigo, como é que tá para você ouvir essas coisas?
0: É, isso aí só para Antes de, de eu falar aqui, eu queria só falar sobre o que você citou, Mário, do jovem rico, que depois, teoricamente, ele, ele se... Vamos dizer assim, se converteu, né? Ele se entregou a Jesus de fato, vendeu tudo que tinha, né? E tem... Uma, uma tradição, na tradição judaica é contado isso, né nos livros de tradição judaica é contado que ele é, deu a vida pelo reino de Deus logo depois, né? ele se arrependeu tardiamente, mas se arrependeu e seguiu o caminho. É, eu acho que tem um detalhe importante aqui sobre é, porque nesse exato exemplo que você deu, tinha um cara que estava sendo coerente no que ele estava fazendo havia coerência em relação àquilo que ele acreditava ele acreditava numa determinada coisa e aquilo o levava a praticar as obras né? ele falou, eu cumpro esses mandamentos tudo aí, não tem um mandamento desse aí que eu não cumpro, ou seja, eu tô sendo coerente com aquilo o que faltava para esse cara né e o que, na minha opinião o que faltava é o que a galera chama de skin in the game né? No mundo do marketing digital é chamado skin in the game, que é o quê?
1: Nossa, é muito você... chique isso, nem sei.
0: Que é você colocar sua pele em jogo. Tipo assim, você crê nisso mesmo, velho? Então põe sua pele em jogo, velho. Porque, por exemplo, é, dizem que esse negócio da galera se reunir às 5 horas da manhã, que os, os grandes gurus aí reunir a galera às 5 horas da manhã. É meio, pra falar, meio que pra botar isso na mesa, de dizer, cara, tô ao vivo aqui porque eu tô colocando a minha pele em jogo por vocês. Eu tô colocando a minha, minha pele em jogo pelo que eu creio a respeito de vocês. Eu tô colocando minha pele em jogo. Então, tipo, eu não tô só num discurso, só nas atitudes. Cara, as atitudes, a gente pode fabricar as atitudes, a gente pode interpretar as atitudes. Mas Fantasiado. como será que elas representam o mesmo que eu creio quando o meu skin está no game quando a minha pele está em jogo entendeu? Eu acho que isso é muito forte, muito forte, muito difícil né? É, porque, como eu falei, né? Você citou de que eu tenho mais essa... eu fiz essa escolha pra uma vida mais radical e tal mas às vezes eu também esbarro em situações cara, que eu também bugo também entende? É, eu eu e, e aí eu vou avaliar, hoje eu faço uma, uma autoavaliação para dizer se realmente eu creio naquilo ali. Porque como eu sei que o que eu creio se manifesta em atos visíveis, se não tá se manifestando é porque eu não creio. E aí eu vou ter que fazer um trabalho para encontrar o porquê que eu não tô crendo naquilo que eu falo que eu creio. Uhum. eu posso dizer que eu creio numa coisa sem crer naquilo. É, é ontem conversando com o Lucas aqui, a gente tava trocando uma ideia sobre... Sobre o quanto que a gente vê uma certa, uma certa incoerência nesses grandes shows da fé, né? Que você tem lá uma música espetacular, a galera louvando, levantando os braços e falando Deus, você é maior, você é o melhor de todos, você me ama e eu te amo muito, eu entrego minha vida pra você. E aí quando acaba aquele show lá, velho, você volta pra tua casa e tá tudo igual, mano. Tá tudo igual, você real manifestou aqui, ó, várias palavras de que você de fato crê naquilo, mas você não pôs o skin in the game, mano. Na, voltando a aquela, aquele exemplo que você deu no começo, Mari, da pessoa que está lá em conflito, tá chateada com uma outra pessoa e ela sabendo que os dois lados dessa história são Cristo e ela não conseguindo lidar com isso, colocar o skin in the game é o quê? Ficar com prejuízo? É, tudo bem, mano. Eu aceito ficar com esse prejuízo aí, velho. Porque eu creio, mano. Eu creio ao ponto de pôr meu skin the game. Entende? Arriscar minha pele porque o amor vale mais a pena. Porque tratar com as pessoas como Cristo, sendo elas Cristo e eu Cristo, vale a pena. Então, põe o skin the game. Eu e acho eu que isso é o oh, oh, Só, que... só
2: para complementar aí. É que, velho, é, quando você estava falando, as, eu já me perguntei, já tive várias conversas, assim, por que, que a gente não consegue, sabe? O que que falta? E aí, eu cheguei a uma conclusão, assim, comigo mesma, de que falta testemunho, sabe? As pessoas, que é exatamente o que você está falando, as pessoas, elas conviviam com alguém que deu a vida, sabe? E lembrando que Jesus, ele não era uma pessoa, as pessoas sabiam, ele não era pobre e não tinham de reclinar a cabeça porque ele era muito pobre e um mendigo foi uma escolha dele e as pessoas que conviviam com ele sabiam que ele tinha, sabia que ele tinha escolhido aquela vida né então eu vejo que falta falta testemunho assim, sabe e falta pessoas que vivem isso falta pessoas para mostrar velho é possível pô, olha eu aqui entendeu vivendo e eu sei que muito do que eu acredito hoje por exemplo eu tenho você como referência Rodrigo porque eu vi que era possível através da sua vida, sabe? Porque uhum. você é um testemunho disso. Eu olhei e falei assim, velho, é possível. Se ele vive, eu posso viver também assim. Então, todo o meu processo fez parte, o que falou não foi chamado só eu ter lido a Bíblia e ter entendido que Jesus me chamou. Foi ter visto, sabe, alguém vivendo isso. Então, por que que... Só que esse Cristo que as pessoas vendem, na verdade, esse, esse Cristo aí que o povo é, fala ali, que se emociona num show, é um Cristo vendável, assim, entendeu? É o cara que é o bonzinho, que não é radical, não é tão radical assim, porque ele te ama e tudo, beleza. A gente já falou várias coisas aqui que não são radicais. Mas uma coisa que eu costumo dizer, assim, é que, tipo, velho, a graça... Não sei se eu ouvi isso em algum lugar, ou se isso foi da minha cabeça, ou se foi o Rodrigo que falou e eu copio. Que também às vezes acontece. Mas a graça, ela não te custa nada. Mas o discipulado, ele te custa tudo. Pode talvez tenha sido a Mari que falou isso aí. Mas... Não, foi o Rodrigo. Eu foi... Veio, ele
1: leu algum lugar, mas não importa. Foi o Espírito Santo Enfim, que falou.
2: O discipulado, ele te custa tudo, entendeu? Ele custa toda. Quando eu falo tudo, eu falo toda a sua vida antiga. Então, precisa haver transformação. Então, se eu chego para alguém e falo, eu encontrei a Cristo e não existe uma cristal que era antes, tipo, então, como você era antes de Cristo? Tem que ter o antes e o depois de Cristo. Se ele for dividiu em antes e depois a data do planeta, como que ele não vai dividir a nossa vida em antes e depois, sabe? A nossa vida tem que existir, o antes de Cristo, e depois de Cristo, sabe? Eu acho que as nossas datas tem que, tem que ser divididas também. Então, não dá para continuar com a mesma vida. Eu acho que dá para você viver um processo de transformação lento. Mas permanecer com a mesma vida é impossível. Você se encontrar Cristo e permanecer com a mesma vida.
1: Uhum.
0: Cara, que incrível isso. A gente podia até fazer um episódio do Metanoia uma vez aí sobre esse assunto, antes de Cristo, depois de crise. Acho bem massa. É, a gente tá falando sobre Skin in The Game, né? E, cara, tem alguém mais Skin in The Game? Pele no jogo, né? Colocar o, a pele no jogo. Tem mais alguém skin the game, além de Jesus, mano? Mas, pô, o cara largou, velho. O cara arriscou a pele demais, mano. O cara lá arriscou muito a pele. Sair da companhia dos anjos, sair da companhia do Pai, sair da glória do céu, sair da glória de tudo, a servidão dos anjos, de tudo! Pra vir viver aqui, velho, nascer como uma criança extremamente vulnerável num, numa estrebaria, tá ligado? Viver uma infância vulnerável, uma adolescência vulnerável, chega na vida adulta, o cara vai pro deserto 40 dias, fica sem comer, sem beber, sem nada, sendo tentado pelo satanás, sem, com fome, com sede, entendeu? Tipo assim, botou, cara foi preso, colocaram uma, uma coroa de espinhos na cabeça do cara, tortura física. Tem um nível mais skin the game do que tortura física, velho. Porra, o cara foi torturado fisicamente, mano. Cara, tem uma história que eu vi uma vez, mano que eu chorei. que é contar a história do moleque que foi preso, velho. Porque pregava o evangelho na Rússia. Aí foi preso. E aí os caras começaram a torturar ele, mano. Pra ele negar que ele acreditava em Jesus e tudo mais. Por quê? Porque tava levando uma galera da prisão ao batismo, mano, ele batizava uma galera lá dentro da prisão mesmo e aí os caras começaram a perseguir ele falando você não pode fazer isso não você vai ter que negar, e aí diz que ele era torturado diariamente com agulhas nas unhas mano. os caras enfiavam agulha no meio da unha dele pra torturar ele pra ele dizer, pra ele dizer que não, não cria em Jesus mano. e quem contava isso quem tava contando isso para um missionário eram os pais desse garoto e aí o cara falou, não, eu devo fazer alguma coisa, vamos botar um advogado internacional em cima, vamos tentar fazer isso, vamos tentar fazer aquilo. Ela falou, não, mano, nós não vamos fazer isso. E aí o cara falou, mas por quê? Falei, cara, por que as pessoas estão sendo transformadas na prisão por causa do testemunho dele? Porque todos os dias, aqueles presos veem o skin in The Game. <risos> Meu Deus, eu fiquei emocionado, mano, porque... Quem mais skin the game, eu não sei isso, sabe? Era um garoto de 18 anos, mano. Que tinha a vida inteira pela frente. Poderia, tipo assim, simplesmente parar de aquilo e, e, e simplesmente interromper aquele sofrimento todo. Mas era que os russos olhavam pra ele e falavam Cara, se esse cara tá aguentando essa tortura todos os dias falando que crê numa determinada coisa meu Deus, não tem como não ser verdade isso e os caras se convertiam. Então isso que a Cristal falou do testemunho ser extremamente forte Cara, isso é muito poderoso, velho. Porque durante os primeiros 300 anos da igreja foi só sobre isso. <risos> foi só sobre olhar para a vida de outras Bíblia, pessoas, não. mano. Não, não tinha nem
1: Bíblia, mano? Nem Bíblia tinha organizado direito, tinha... mano.
0: As escrituras eram organizadas e vistas apenas pelos judeus, mano. Sabe? Então, é, olha que o, o poder, velho, do skin in the game. O mundo do marketing digital já descobriu isso para ganhar dinheiro e nós que tínhamos a referência mais original de todas nesse sentido para o evangelho abandonamos o skin in the game afinal de contas vale mais a pena ainda ficar no discurso porque é pop do que de fato encará-lo de forma radical né essa acho que fica de pergunta para nós aí para finalizar esse episódio né Mari e aí será que a gente pôs Não, o nosso skin in the game naquilo que a gente é, crê? E
1: eu... eu acho que é um episódio muito profundo muito transformador, né, eu não acredito que é vantagem de verdade, eu, eu queria até encaminhar também para o fim aqui, repartindo isso no meu coração, não é vantagem, é uma ilusão, cara, não é à toa que o antagonista do evangelho é chamado pai da mentira, né, porque só quem se afastou, né, de dar a vida por aquilo que é de verdade, sabe o inferno que passa, Sabe as cobranças que passam, sabe os choros à noite, sabe a solidão, sabe a falta de perspectiva, a dor da falta de propósito. Sabe o que é você ser rejeitado sem ter para onde correr. Então, se você se sente agora nessa posição, não ouça esse podcast tipo assim, oh, e como eu sou pobrezinho, eu sou um imbecil. se eu gosto tanto do meu conforto e eu não consigo ser torturado com agulhas. Não é para você ouvir assim. Se você fosse uma pessoa é, ímpia, impiedoso, impiedosa, você não estaria ouvindo esse podcast agora. Você está aqui porque você está atraído, né? Por alguma coisa, pelo amor, de alguma forma. Então, você provavelmente está sendo torturado por outras coisas. E a vida é dura. A questão é você escolher pelo que você vai ser torturado. Pelo que você vai ser torturado. Já que você será. Massacrado de alguma forma, que seja por alguma coisa que te dá vida, que seja por alguma coisa que, que realmente frutifique e traz saúde para você, saúde para as pessoas ao redor. Jesus veio para cá para transformar, para dar esperança e saúde, dar uma boa notícia para pessoas que já serão massacradas de um jeito ou de outro. Então, não se coloque numa posição de, de privilégio, quando na verdade muitas vezes você é o maior dos, do, dos necessitados, o maior dos doentes, dos famintos. E eu quero encerrar aqui reflexiva Porque eu tô numa, numa brincs com Deus <risos> que ele é muito engraçado né? Que eu comecei esse negócio De, de ler os evangelhos E tá muito temático Eu costumo dizer que os meus anjos são muito organizados Eles organizam as lições <risos> Muito bem Porque é, Eu comecei a ler tipo, os evangelhos E aí no dia que eu comecei a ler Mateus Que eu tava lendo começando por João Não vem ao caso mas no um dia que eu comecei a ler Matheus, é, eu comecei a ler aquela genealogia toda, eu ai que saco, <risos> o capítulo que eu tinha que ler era só genealogia, e aí eu olhei aquilo ali e falei assim, ih mas que isso aqui é relevante, aí eu lembrei que o meu dia inteiro estava sendo porque eu estava muito, muito pé da vida com os meus pais, <risos> e aí ao ler aquilo ali, eu falei, caraca, velho, se Cristo, Cristo precisou ter essa genealogia aqui, eu preciso honrar essas pessoas. Aí, no dia seguinte, era eu muito chateada, porque eu tive que voltar para minha cidade natal, que é a cidade com recorde de trabalho escravo no Brasil, uma cidade muito complicada e corrupta, é a Gotham City brasileira, e aí eu fui lá segundo capítulo 2, e aí ele foi fugido pra Estrebaria, depois foi para Nazaré, refugiado, que era uma cidade da onde se dizia nada de bom pode sair de lá. E aí eu tô até com medo na hora que eu chegar no... <risos> Juro que eu tô ouvindo e pensando meu Deus, como vai ser o dia que chegar a crucificação? <risos> eu vou parar de ler isso. <risos> Juro que eu tô pensando nisso, eu vou parar de ler esse negócio. <risos> Mas... Só para testemunhar aí que eu não sou, não me considero nesse momento uma pessoa radical, eu acho que eu sou a caçula aqui do grupo, e sou, né, 27 aninhos, e eu, sinceramente, descansei no processo, eu descansei no processo de quando Deus me pede, eu entrego tudo, e eu acho que eu vejo isso na Cristal e no Rodrigo também, eu tenho certeza que. Em outras, muitas pessoas que ouvem a gente. É, o que vai acontecer dessa explosão na vida da Ana Cristal? Vamos ver os próximos acontecimentos. Mas eu sou testemunha de que vocês deram pele, cara. Quando vocês tinham pele e foi pedido, vocês já perdoaram o imperdoável, vocês, divid... vocês já rasparam a conta, vocês já é, perderam reputação em pessoas que eram muito... Eu fui testemunha desses processos, das peles que foram perdidas. Então... É, eu, é certeza de que o que for demandado... Eu tenho certeza que vocês vão entregar. Então, queria dar essa perspectiva também. É, é, se você for uma pessoa com ciricutico... De pregar o evangelho, né? Mundo afora e tiver o dom para isso... Aí você vai estar tá numa crise... No caso, parecida com a da Cristal... Que é uma pessoa que tem realmente capacidade... Para mudar um continente... Aí, de que a gente tiver a capacidade da Cristal ali... Esse chamado... A gente também aprofunda junto... Mas queria dar essa perspectiva. Entregue a sua pele pelo que é demandado hoje. Entregue a sua pele pela louça que foi deixada na pia. Entregue a sua pele é, pela pela cama, pelo dinheiro que te pegaram. Entregue a pele pela traição, pelo chifre. Beleza? Como diz a minha mãe, ser fiel no pouco. Sob muito te colocarei. Rodrigo, quer ler um texto aí para encerrar, Rodrigão?
0: Isso, não, eu só queria... É, deixar um texto no final desse episódio nosso aqui, que tá, é um texto muito conhecido, mas eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente está falando aqui também, que tá em Romanos 12, 2, que fala não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, não é só sobre transformar a tua mente, é sobre transformar a mente para que, uma vez ela renovada, possa experimentar algo, experimentar que é real, pôr em prática aquilo que você é, colocar o skin in The Game, e o skin in The Game vai te levar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, fica assim o um encerramento do nosso episódio hoje. E, e é isso. Lucão, assume aí a partir daqui e a todos vocês que ouviram a gente, ficaram com a gente aqui até o final, que a paz de Deus seja com vocês e que vocês não desistam de colocar dia após dia o skin in the game. <música>